0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show, el que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web. José Raúl Torres, Antonio Toñito Cruz, Ángel Dante Méndez, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte y este que les habla Paco Lozada, agradecido por el respaldo que le brindan semana tras semana el podcast de Apag y Vámonos el Show. En este episodio vamos a estar analizando las series post del béisbol de las grandes ligas que ya está todo listo para dar comienzo. Por ahí me acompañan Antonio, Toñito Cruz y José Raúl Torres. Saludos, muchachos.
1: Saludos, Paco. Saludos a Toño. Saludos a todas esa, esas personas y fanáticos del deporte. Especial los de las grandes ligas que se acerca a la las grandes series. Las series, ¿cómo lo podemos llamar? Las serie no tradicionales, pero que no dejan de ser interesantes, Paco.
0: Saludos, Toñito.
2: Saludos, saludos, muchachos. Saludos, Raulito, Paco, Luisito. Adelante Méndez, como siempre, bendición de donde quiera que esté. Y a todos los que nos escuchan semana tras semana. En este su podcast favorito, el número uno, Paco. Paco y vamos.
0: Como mencionó José Raúl, serie de postemporada atípicas de las grandes ligas. Esta temporada, pues clasificaron ocho equipos por cada liga: ocho por la nacional, ocho por la americana. Van a comenzar el martes 29 de septiembre y son las series de wildcard. Y van a cruzar uno con el 8, dos con el 7, tres con el 6, cuatro con el 5 y se van a jugar en el estadio local de. El equipo con mejor récord en cada serie. Por ejemplo, los Dodgers van a jugar los tres partidos frente a Milwaukee en el Dodger Stadium. Ahí van a estar jugando. Son tres, las, tres juegos de la serie. El que gane dos, entonces adelantaría las series divisionales. Las series divisionales se van a estar jugando la Liga Nacional en una especie de burbuja. Ambas ligas. La, la Liga Nacional va a jugar en Arlington, Texas. Y van a continuar hasta la Serie Mundial, que también va a ser en Texas. Hay otro bracket de la Liga Nacional, que es el bracket 3 y 6, 2 y 7. El cruce de esos cuatro equipos. O sea, los, los dos que vayan a la serie divisional de ese bracket. Estarían jugando en Houston. En la liga americana se va a jugar en San Diego. El bracket... 1, 8, 4 y 5. Los dos ganadores de esa serie de wildcard es en San Diego. 3, 6, 2 y 7 esos juegan en Los Ángeles. Luego la serie de campeonato de la Americana se va a jugar en San Diego. La serie final de campeonato de la Nacional se juega en Arlington, Texas. Y la serie mundial, como les dije, en Arlington, Texas. Y está pautada para comenzar el 20 de octubre y se va a extender hasta el 28 de octubre. Ese es el formato donde van a ser los lugares que se van a estar celebrando las series de, de las Grandes Ligas. Como les dije, series de wildcard del 29 octubre. ...al 1 de octubre la americana... ...del 30 al 2 de octubre la nacional... ...series divisionales... ...del 5 al 9 de octubre la americana... ...del 6 al 10 de octubre la nacional... ...series de campeonato... ...del 11 al 7 de octubre la americana... ...y la nacional del 12 al 18 de octubre... ...ya para el 29... ...tenemos aquí también el itinerario... ...primer partido de la jornada... ...a las 2 de la tarde hora este... ...Astros de Houston frente a Mellizos de Minnesota... ...luego a las 3 comienza media blanca ...frente a Atléticos... A las 5, Toronto frente a Tampa. Y a las 7 de la noche, Indios frente a los Yankees. El 30, juegan todos los equipos. Las ocho series van a jugar el 30 de septiembre. Así que no sé qué nos vamos a hacer. Vamos a tener que tener cuatro o cinco televisores, cada uno en su casa, para poder ver todos los partidos. Porque esa, ese día, el miércoles 30 de septiembre, comienzan a las 12 del mediodía. Uh -huh. Bravos frente a Cincinnati. A las 1, Houston versus Minnesota. A las 2, Cops versus Marlin. A las 3, Medias Blancas frente a Atlético. A las 4, Blue Jays frente a Tampa. A las 5, Padres versus Cardenales. Yankees y Cleveland a las 7. Y a las 10 de la noche. Milwaukee frente a los Dodgers, así que el que quiera ver ese partido prepárese para estar por lo menos hasta las 2, 3 de la mañana viendo béisbol de las grandes ligas, porque si comienza a las 10 de la noche, usted sabe que ese partido se va a extender más allá de la 1 de la mañana. Así que José Raúl, si quieres ver a tu cervecero, prepárate porque va a ser una noche larga. El jueves, primero de octubre, también juegan las 8 series y de ser necesario el viernes el 5, eh, 2 de octubre ...estaré jugando el tercer partido de la serie de Wildcard de la Liga Nacional y el 1 de octubre... Pues, si es de ser necesario, se juegan los tercer partidos de White Card de la Liga Americana. Ahí tienen más o menos un panorama de cómo se van a estar distribuyendo los horarios y los días de cada equipo. Antes de comenzar, muchachos, ¿algún comentario de, de ese itinerario? ¡Ay, ah, no hay juego! ¡No hay día de descanso! Aquí son los tres partidos corridos. No hay día de descanso. Así que va a estar complicado para los equipos <ríe> ese, ese itinerario. Sí,
1: claro, que, que no, y, y que no tienen muchos mucho lanzadores, eh, se le va a hacer un poquito complicado entiendo yo.
2: El que tenga profundidad en el picheo, estamos de acuerdo, Raulito. Uh -huh, uh -huh. El equipo que tenga profundidad en el picheo y sus iniciali, iniciadores le puedan dar por lo menos ocho o entre 7 a 8 entradas buenas Van a tener la ventaja en la serie Y hay muchos equipos que a lo mejor no tuvieron Los mejores récords por diversas razones Que tienen una profundidad En su cuerpo de inicialista Grande eh, O sea, pues este, va a ponerlo no grande Sino este bastante sólida Que pueden hacerle pasar Un mal rato a, a cualquier equipo Pero Paco, vamos a los análisis, vamos a lo que vinimos Rapidito.
0: Vamos a comenzar con la Liga Nacional Vamos a arrancar con esa serie entre los Dodgers y los cerveceros de José Raúl. Dale por ahí, Pitín, ¿qué te parece esa serie?
1: Bueno, Paco, orgulloso otra vez de mi, de mi cerveceros. Eh, siempre, siempre se las inventan,
0: siempre eh, se las inventan para eh, entrar.
1: Entramos de una manera... Ayer tuve una, una, una conversación con mi, ¿verdad? con mi señor padre, que la forma en como, como mi walkie entró eh, tenía, tenía que depender de que otros perdieran y así... Y así fue, ¿verdad?, que, que pudieron obtener otro pase a las play -offs. el tercer año consecutivo de Craig Council. La verdad que, aunque no se espera mucho, y, y, y yo lo dije al principio, el equipo de Milwaukee eh, ha bajado un poco en cuestión a... Especialmente a su alineación, perdieron a Mostaca y perdieron a, a Grandal en la temporada muerta. Pero aún así, eh, se mantuvieron y, y, y pudieron verdad lograr entrar... En esa estaba posición, estaba posición que ningún equipo quería estar, pero es mejor, es mejor que, que estar ahora mismo fuera de las playoffs Pues en esta serie de Paco y Toño, yo entiendo que, que el equipo de los Doyle es, es demasiado dominante, es mucho más equipo que los Doyle, todos lo sabemos. ¿Cuáles es la, la clave para que el equipo de Milwaukee, verdad? pueda dar la sorpresa al palo porque puede pasar, sabemos que el béisbol eh, no es la primera vez que han ocurrido sorpresas y, y, y pues sí, el equipo de Milwaukee tiene su fortaleza y yo diría que es que es su bullpen. eh si el equipo de Milwaukee logra eh, conectar y sacar estos eh, iniciadores del equipo de los Doyle, que es uno de sus fuertes Kercha estamos hablando de Kercha Burley eh, Burley, sí, Walker uh, Bueller perdóname, Walker Bueller y, y compañía eh, ten, tendrán la, la oportunidad verdad para para quizás tener una serie apretada o ganarla entiendo yo que, que su fuerte es el bullpen aunque Wood Bruce ha tirado muy bien eh, uno de sus iniciadores al igual que Burst pero Burst no no no, no tendrán a Burst en esta serie son que es una baja fuerte para el equipo de Milwaukee prácticamente solamente tienes un, un un buen iniciador y que lo usaron el sábado, o sea, esta serie empieza miércoles, quizá Burl eh, sea el iniciador del segundo juego, no del primero. Eh, lo veo bien difícil, cuesta arriba para Pewoki. los Doyle deben ganar esta serie, yo voy a darle, darle entre juegos, eh, pienso que los Doyle van a ganar el primer juego, eh, con, un, con una ventaja amplia, y el segundo juego va a ser un juego bastante cerrado y, y entiendo que el bullpen de Milwaukee va a ser va, va, va a demostrar ¿verdad? lo que es y, y sacar ese segundo juego. Pero al final del día, el tercer juego, entiendo que los Dodgers van a volver van a volver a, a, a prevalecer y a salir por la puerta ancha. Así que voy a dar a esta serie dos a una, dos juegos, el equipo de los Dodgers ganando por más de tres carreras. Y, y ese, juego, ese segundo juego De la serie Entiendo que Milwaukee eh, Puede ganarlo por la mínima o, o por dos carreras de diferencia
0: Ya los dos ya anunciaron quiénes van a ser sus iniciadores Para esta serie El Primer partido Lo va a estar lanzando Bueller el segundo tienen pautado para lanzar eh, a Kershaw Y de ser, a haber un tercer juego Pues todavía no, no han anunciado Quién sería su lanzador por el lado de Milwaukee Pues todavía al momento que estamos grabando este podcast No habían anunciado quién Quién iba a ser sus iniciadores por lo menos Para los primeros dos partidos como les dije Bueller para el primero, por los Doyle Y Kershaw para el segundo
1: Pro, Probablemente Burrus sea el segundo iniciador El primero eh, Creo que el dirigente va a utilizar El Culpen. El... El iniciador, releve, sí, el bullpen, eh, comenzando con Suter, uno de sus relevistas surlos, y luego con Peralta, que tuvo muy buen año el dominicano, y, y así sucesivamente su bullpen. Eh, pero sí, yo, yo entiendo que Burr debe ser el, el iniciador de juego, dos, ya que lanzó ocho entradas el, el sábado. Es casi imposible que, que pueda iniciar miércoles.
0: Yo me voy, los doy ganando esta serie 2 a 1.
2: 2 a 1, entonces la tiene en tres juegos igual que yo. Sí. Ah, eh, 2 a 0. Aunque lo voy a hacer sincero, lo voy a ser sincero, lo voy, voy, voy a hablar sinceramente. Con los cerveceros nunca uno puede dar nada por sentado. Han estado en peores situaciones y han logrado clasificar y, y salir de, de situaciones peores. Y los Dodgers siempre encuentran con quien perder. Este es el año de los Dodgers. Si no ganan la Serie Mundial este año, deberían, eh, no sé, coger esa franquicia y mudarla para otro lado a ver si salen de la sala son pero yo lo tengo en dos juegos. Esto va a ser uno y dos y, y para fuera. ¿Dos
1: do juegos cómodos o dos juegos cerrados?
2: Es que, bueno, te digo, no se puede predecir mucho con, lo, con lo, la cerveza. Puede que ese día, un ejemplo, este, que Kershaw venga el primer día y, y lo, lo blanquee, como puede pasar con
1: que...
0: va a lanzar el primer día. Bueller
2: va a tener el primer día y... Oh, 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 bueno, sí. Vamos a así. tiene el primer día y el, el segundo.
0: Sí, Bueller sí, va, va el primero y Kershaw el segundo. Bueller
2: pero... va el primero y viene efectivo porque en series es bueno. Pero Kershaw le da el mal que le daba antes en las series y viene virado y y Milwaukee viene y le, le entra a palo. O oh, viene viene directo, como ha estado la mayor parte de la temporada, y, y los blanquea o le permita una o dos carreras nada más. O sea que no hay nada que se pueda predecir o nos podamos sorprender de los cerveceros. Pero entiendo que los doyers no deben tener mucho problema en esta serie para mí. Es la serie menos difícil que se ve En todas las la series de, de ambas ligas
0: En el papel los Dodgers se ve que es un equipo Muy superior al equipo de Milwaukee superior. Pero los Dodgers siempre, siempre buscan la forma para decepcionar a sus seguidores de de embarazo, o perder un partido. Y no me extrañaría que ellos pierdan un juego en esta serie, ¿no? no me extrañaría que, como menciona Toño, que Kershaw de momento no te complete seis entradas, te llegue solamente a 4 o 5 entradas, o Bueller, y entonces Woodruff por el equipo de Milwaukee te tire 7 o 8 entradas fenomenales y logre Milwaukee sacar ese juego. A mí no, no me extrañaría, por eso pues... Tengo a los el ganando en, dos, en tres juegos la serie, dos a una. Y ese segundo partido, el partido que tire Woodruff, para mí va a ser la clave para ese equipo de, de Milwaukee. Es el, el factor X ahí para Milwaukee quizás forzar esta serie a un tercer juego.
1: Definitivamente, entiendo entiendo lo mismo.
0: Vamos entonces a la otra serie, que es la serie entre los Bravos de Atlanta y los Rojos de Cincinnati. Esta serie, mis Bravos, vamos a ver cómo les va y si por fin pueden ganar una serie luego de muchos años esperando ganar una serie. Y van, yo creo que con el equipo que nadie quería enfrentarse de los equipos de arriba en la Liga Nacional, porque ese equipo de los Rojos de Cincinnati a pesar de que estuvo jugando malísimo durante la mayor parte de la temporada, ya al final de la temporada, en el mes de septiembre, pues apretaron y lograron entrar a los playoffs. Ellos estaban casi en el sótano, en esa división central de la liga nacional y poco a poco pues fueron recuperando terreno y lograron corarse y es una rotación que para una serie corta serie de tres juegos, usted tener a Trevor Bauer que es candidato al saiyón en la nacional tener a un Sonny Gray que desde que llegó a Cincinnati ha estado lanzando muy bien y un Luis Castillo que ha lanzado también muy bien la temporada pasada lo demostró, son tres iniciadores que yo creo que la mayoría de los equipos que están en playoffs desearían tener esos tres iniciadores para esta serie corta y los Bravos eh, es todo lo contrario su cuerpo de iniciadores ha sufrido de todo eh, inexperiencia de sus lanzadores jóvenes Los veteranos que tú esperabas tener Se lesionaron eh, Otros pues no, no rindieron como se esperaba Y esa ha sido la deficiencia de los Bravos Durante toda la temporada El cuerpo monticular, especialmente sus iniciadores Para el primer juego ya los Bravos anunciaron a Max Fried quien ha sido su mejor lanzador, y Cincinnati pues irá con Trevor Bauer. Los Bravos terminaron con 35 y 25 segundos en la Nacional, y los Rojos 31 y 29 en el séptimo lugar. Los Bravos, una de las mejores ofensivas en las en la Grandes Ligas, batearon 2.68. Y por el otro lado, los Rojos, la peor ofensiva. Yo te diría que no tan solo en la Nacional, en las Grandes Ligas, batearon apenas 2.12 colectivamente. Ese equipo de los Rojos de Cincinnati, los Bravos en OPS, 832 primeros, los rojos llegaron novenos con 715. En cuadrangulares, los bravos segundos de la Nacional con 103 cuadrangulares. Pero los rojos llegaron cuarto con 90. Y en ponches, los bravos llegaron segundo. Segundo equipo que más ponches recibió, 573. Y los rojos, 534. Llegaron sexto. Esto de los ponches es importante porque el equipo de San Luis, déjame el equipo de los rojos, Trevor Bauer es un lanzador que siempre te poncha 10, 12 bateadores constantemente y ahí los Bravos pueden tener problemas frente a, a, a Trevor Bauer más allá de Fritz, segundo y tercer partido los Bravos Tendrían que ir con Novato, ya sea con Anderson o con Wright. O, a menos que es, si se va a un tercer partido, el dirigente entonces opte por lo que dijo José Raúl eh, de Milwaukee. Utilizar su relevo durante todo el partido y no depender de un, de un iniciador. Los Bravos batean. La ofensiva de los Bravos generó 5.8 carreras por encuentro durante toda la temporada. Solo superado por el equipo de, de los Dodgers. Pero, otro detalle de los Bravos, a pesar de anotar tanto, es un equipo que eh, lo que le llaman los out outproductivos... No son un equipo que tenga muchos out productivos. Estos dos equipos son los, los, los extremos. Lo que uno hace bien, el otro lo hace mal. Y así y así van a estar. La ofensiva de los rojos, frío y caliente. No, o sea, Tienen los nombres de la alineación, pero no han, no han despuntado como ellos esperaban. Ya a la parte final, pues lo que es Maustaca, eh, Joey Boro, han ido pues calentando un poco en el bate. Esta serie yo la veo dos a una, favoreciendo a los bravos y cruzando los dedos de que puedan sacar la serie. Porque los rojos, créeme que ese bicho de los rojos eh, me asusta, me asusta en, en esa serie.
1: Bueno, Paco, yo esta esta serie es bastante difícil, de verdad de, de, de escoger un equipo porque primero pues todos los datos que tú acabas de traer aquí es bateo contra iniciadores, no con picheo completo porque la el bullpen de Cincinnati no es no es no es tan bueno, ¿verdad? Como como otros equipos que hay ahora mismo en la en las playoffs. Y
0: el de Atlanta sí es la, bueno. La,
1: el de Atlanta es, es mucho mejor, ahí, y especialmente cuando llegan esa séptima, octava, novena entrada. Porque cuando hablamos de relevo de Atlanta, Paco, hay que contar ya con un relevo desde de la segunda y tercera entrada.
0: Ese es el <ríe> problema, que ha tenido que recurrir como tú dices, cuarta, quinta entrada, ya tienes que traer a tu, a tu relevista. Tra
1: a través de tus caballos, pero, pero si el equipo de Atlanta, eh, yo diría que si el equipo de Atlanta quiere ganar la serie, tiene que, que seguir este patrón de hacer muchas carreras como, como la, lo ha estado haciendo y tratar de, de sacar estos lanzadores, estos iniciadores. Porque si dejan que, que Bauer, el eh, mismo Castillo, lance sus 7 y 8 entradas, la cosa va a ser un poco complicada para el equipo de Atlanta. Porque aunque Cincinnati, su ofensiva no ha explotado como se supone. O sea, como si hay unos nombres ahí que en que un inning te pueden cambiar el juego. Estamos hablando de Mostaka, eh, Joy Boro, y, y son Castellano. tipos con un batazo sabemos que cambia el juego. E Eugenio Suárez son, son tipos de fuerza. Bien difícil, pero me voy, con, me voy contigo. Yo creo que Atlanta va a seguir eh, ese patrón de juego y seguir anotando carreras. Y, y pienso que van, van, a, van a explotar a, a, a Sony Gray. Yo creo que Sonny Gray en ah, los últimos partidos ha lucido un poquito desbalanceado. Y el mismo Castillo no lo veo no lo veo lanzando tantas entradas. Yo creo que, que el juego grande lo van a tener cuando va tire. Me voy con, con Cincinnati el juego que va a Y los demás me voy con el equipo de Atlanta.
0: Antes de ir con Toño, rapidito. Eh, la ofensiva de Cincinnati es una ofensiva que depende plenamente de los cuadrangulares. El día que ellos no estén conectando cuadrangulares, pues esa ofensiva no... No fluye. Y el lado de Atlanta, pues, su ofensiva, yo creo que del 1 al 9, es una de las mejores ofensivas en, en todas las grandes ligas. Cuando usted tiene en esa parte de arriba a Acuña, Freeman y Osuna, que están teniendo una temporada espectacular. Es una alineación peligrosa. Eh, como les dije, el primer juego es Fritz versus Bauer. Y ya Cincinnati anunció para el segundo partido a Luis Castillo. Atlanta no ha anunciado quién será su segundo iniciador. Y de haber un tercer juego, pues, entonces iría Sonny Gray. Por el equipo de Cincinnati, Atlanta... Aún no ha no anunciado. Toñito, ¿quién, ¿para ti quién gana? Yo
2: voy a hacer una pregunta y vas a ver quién a quién, quién yo entiendo que va a ganar. Dime los tres inicialistas o iniciadores de... Sonny Gray, Bauer
0: y Castillo. En, en el orden. En el en orden es que van a tirar. Bauer, Castillo y Sonny Gray.
2: ¿Cuáles son los de Atlanta?
0: Max Freed. Los demás no lo han anunciado, pero debe ser... Entiendo yo que sería Max Freed y Wright. Eh, Max Freed, Anderson y Wright. O okay. a, menos que, a menos que haya un tercer juego y se vayan con, con bullpen.
2: Ahí es ahí el problema, Paco. Ahí es el problema. Eh, el picheo de Cincinnati está muy sólido. Y en una serie corta, eh, con esos dos esos dos este, jugadores eh, lanzadores que van a iniciar por Cincinnati, las cosas están bien difíciles para cualquier ofensiva. Para cualquier ofensiva. Y con la temporada que ha tenido Babbel uh -huh. este año yo creo que ese primer juego va a ser más que importante para Atlanta que, que Freed pueda parear a Bauer si, si ese primer juego Atlanta no puede sacárselo no puede sacarse de encima la agresividad que tiene Bauer atacando la zona de strike, lamentablemente te digo que apague y vámonos, dos juegos oye. se va Atlanta
1: oye, yo tengo que no de que, que pumpa. ajá Toño, la verdad es que con tu comentario yo creo que me está haciendo cambiar de parecer porque yo pensaba que Castillo iba a iniciar el primer juego pero si la cosa de es que Bauer inicia ese primer juego y con su mejor lanzador Atlanta y luego lo que tienen son dos lanzadores que eh, es, es Artiri Tápate la cosa va a estar fea también para Atlanta pero me voy a quedar con Atlanta 2 a 1 pero la verdad que, que tu comentario eh, Da mucho de qué pensar y da mucho de Eso te, te hizo
2: reflexionar, ¿verdad?
1: Oye, oye, yo creo que que, que ahora mismo pago, la verdad el caso es que está, está bien apretada la cosa también
2: para Pero esto es una serie, cualquier cosa puede pasar, yo te diría claro. Yo te yo te diría eh, que los primeros dos juegos la ventaja la tiene la tiene eh, Cincinnati. Sonny Gray en el tercero, pues Sonny Gray es un, un lanzador que puede ser más más bateable que le pueden conectar mucho mejor. Pero si ese primer juego, ese macheo de Fried y, y Bauer, eh, Atlanta no puede capitalizar con Bauer, ya el segundo día, eh, si el que va es Anderson, que no tuvo una mala temporada, pero acuérdense, es novato, es joven, y, y, y permite muchos cuadrangulares también. ¿Y cuál es la, la que Paco dijo de la de la fortaleza del equipo fuerte, de, de, de Cincinnati, obesivas, de, los son cuadrangulares, yo tengo a, a Cincinnati, no eh, no quiero adelantar los futuros eh, adelantarme a futuros este eh, predicciones o análisis, pero yo le diría que yo tengo Cincinnati llegando hasta la, hasta la serie final de la, hasta la última. de la liga nacional, sí y,
1: y, y sé por qué, y sé por qué tu comentario por cómo está confeccionado el itinerario
0: en, Exacto. en el caso de, de Atlanta, lo que menciona Toñito, lo que es Anderson y Wright, y Max Free también son jugadores, son lanzadores jóvenes que quizás van a su primera experiencia en playoffs, Anderson y Wright, pues tienen la tienen el repertorio para verdad, en un futuro ser lanzadores establecidos, pero eh, no sabemos cómo se van a enfrentar en, en esta postemporada, van a pagar la, el precio de ser novatos, van a cometer errores, van a, a cometer a fallar en lanzamiento, que el equipo de Cincinnati pueda capitalizar, pero mientras Cincinnati también, eh, su ofensiva depende de cuad cuadrangulares, uno de los mejores cuerpos de lanzadores que menos cuadrangulares permite en la Grandes Liga son el de los Bravos de Atlanta. Así que vamos a ver cómo machean, se va a jugar en Atlanta. Hay que ver,
1: hay que ver, hay que ver también que el dato de que cómo, cómo los Reds han jugado. Fuera de su casa y cómo Atlanta ha jugado en, en su casa, Paco. Bueno, tú, tú debes tener ese. ese
0: Atlanta, de Atlanta, en su, Atlanta en su casa terminó con 19 y 11, mientras que es, eh, los rojos jugando fuera 15 y 16. Eh, tampoco es que jugaron mal eh, fuera que de.
1: Que no, no, no es malo. No. O sea, es un récord malo. Y, y más es una división con la que ellos estaban. Y
0: en, en cuanto a la diferencia de carrera, eh, los rojos terminaron con un menos 2. En la ofensiva de los rojos. Yo pienso que la clave va a ser la ofensiva de los rojos el picheo va a estar ahí y, lo, y los va a mantener en, en juego, pero si, si esa ofensiva de los rojos le puede dar ese picheo 4 5 carreras, Atlanta está apretado en la serie, pero me mantengo con, con los bravos para llevarse la, la serie en tres partidos. Toño, háblame de la serie de los Cubs de Chicago y los Marlins de Miami
2: Bueno, pues, eh, yo tengo a los Cubs ganando la, la, la serie los Cubs tienen una leve ventaja en lo que es el picheo inicial especialmente con Darvish y como le dice este Dante El profesor Pero, 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 pero Sabes que en la postemporada No ha sido un gran lanzador Y sabemos que el profesor de Dante eh, Aunque ha tenido una temporada buena No ha sido nada, nada extraordinario Si miras el récord y si miras la efectividad Pero ha tenido muy buenos juegos eh, Una ofensiva de, de joven de, de Miami Que nadie daba a estar ahí que nadie daba tan siquiera eh, salir del, del sótano de la de la sección este de la Liga Nacional. Y, y están ahí, son, yo te diría Paco, son el equipo cenicienta y son los que no tienen nada que perder. Ellos van a la temporada sin nada, nada que perder. Ellos están ahí sin nadie darlo. Ellos están ahí contra todos los pronósticos. Pues ellos van a disfrutarse los juegos. Yo te daría, por esa ventaja que tiene... Eh, Chicago en el picheo de, de iniciadores, porque en el jelebo en el están más o menos parejos. Yo te diría que esta es una serie que se puede ir a cinco juegos y tengo a Chicago ganando por lo que te mencioné, por la leve ventaja que tiene en los iniciadores. Pero nadie se sorprenda si Miami gana en, en tres juegos, gana este eh, Chicago, o no se sorprenden si Miami puede sacar esta serie. No tienen nada que perder, son el equipo Cenicienta. Y recordemos que aunque no es el mismo equipo de las dos dos veces que llegaron a postemporada y quedaron campeones no, o, o sea, vamos a explicarlo, el primer equipo que llegó a postemporada y quedó campeón no fue el mismo equipo que llegó a y llegó y quedó campeón y tampoco es este mismo equipo que llegó a postemporada. por ende, eh, aunque no es el mismo personal, hay como una tradición o, o esa magia que se, que se se va transmitiendo en, en, las, en, la, en las franquicias que va a correr en la franquicia, aunque no sean los mismos personales que puede llevar a este equipo hasta una serie final de la Nacional. Entiendo que no, que le va a faltar. Pero es el equipo que se va a disfrutar la serie. Ellos no tienen nada que perder. Y aunque tengo, como le dije, a Chicago ganando el tres juegos, no se sorprendan que Miami dé la sorpresa y dejen otra vez a los cops en el camino.
0: pitín quién gana? pago eh,
1: ¿tiene, tiene los lanzadores, ¿verdad? La, ning ning ninguno, con...
0: ninguno de los dos ha anunciado. Por lo menos aquí no hay nada puesto.
1: No ha anunciado. Pero... Se supone que entiendo yo, Paco y Toño, que Hendrick y Darvish deben ser los lanzadores de los primeros dos juegos. No sé cuál vaya a ser el orden. Quizás sea Darvish con la temporada que tuvo el primer juego y el segundo, Hendrick. Pero la verdad, el caso, siguiendo lo que, lo que Toño eh, acaba de, de, de in, 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 ¿verdad? Este, implementar, el, el comentario que, que acaba de decir de que Miami está eh, va a ser el equipo que más contento va a jugar y con menos presión, entiendo yo. Que el equipo de Chicago no se puede dar el lujo de llevar esta serie a tres juegos. Llevar esta serie a tres juegos con el relevo de Chicago, que aunque mejoró un poco este año, sabemos que sigue siendo su talón de Aquiles. Una ofensiva que hoy te hace 10 cajeras, pero el otro día no pueden, no pueden dar tres hits. Chicago ha demostrado que es un equipo... Muchas veces inconsistente eh, Especialmente en su, en su alineación Yo creo que Chicago Y utilizando sus dos caballos Los primeros dos juegos Debe ganar la serie en dos juegos Si no gana los primeros dos juegos Especialmente si pierde el primer juego de la serie Yo creo que el equipo de Chicago va a tener problemas Pero me voy con ellos ganando la, la serie A 2-0, a, 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 a dos juegos Si se va en un tercer juego Cuidado antes por ahí Si se va a un tercer juego me atrevo a decir lo digo ahora que Miami
0: ganaste ese juego. Yo me voy con el equipo de Chicago ganando 2-0 la serie. Miami, aunque se logró colar en playoff, ese run differential de menos 41 a mí, a mí, a mí me, me vuela la cabeza. Yo no, no, Todavía no comprendo cómo ese equipo todavía está en, en postemporada, pero están ahí, ¿verdad? Y lo lograron hacer. Entiendo que Chicago, overall, es mejor equipo, tiene más experiencia, ya ha estado en postemporada, han estado en serie mundial. Y, y, el, y es lo mismo el caso de Cincinnati. La ofensiva no no ha fluido, pero los nombres están ahí. Y en cualquier juego explota esa ofensiva y el picheo le ha estado haciendo el trabajo. So que En el papel, el equipo de los Cubs es superior. Miami los vi jugando frente a los Bravos eh, antes de culminar esta última semana y no lucieron muy bien. Eh, especialmente su, su picheo iniciador no, no lució como había estado luciendo la, la primera parte de la temporada. Miami juega muy bien fuera de su casa. De hecho, jugaron mejor eh, como visitante, que como local, se va a jugar en Chicago. Yo, yo creo que Chicago va a sacar esa serie 2 por 0, que van a llevar los Cops esa serie. Vamos entonces a ¿Y la usted, serie.
1: ustedes, usted, muchachos, perdonen, antes que si, ¿ustedes creen que si, si esa serie se va a tres juegos, ¿ustedes creen que Chicago la debe ganar o la cosa se puede complicar
2: para los Es Cups? que es difícil, difícil predecir, como tú dijiste, si Chicago deja que esa serie llegue a tres juegos, yo entiendo que se va a ir a tres juegos. Pero si Chicago deja que esa serie se le vaya a tres la, la, la las posibilidades de ganarlas, yo te diría que está 50-50. Eh, eh, Don Mattingly con el juego pequeño y, y moviendo los corredores y llevando a posición de anotar y anotando carreras de cualquier manera, como de, decimos en el barrio La Flores de Coamo, Puerto Rico, pariendo las carreras. Eh, Don Mattingly es un maestro y debe estar considerado para, para los gente del año, o sea, no hay no hay duda de eso por lo que ha hecho con ese equipo, con el, el, el personal que tiene, con las expectativas que tenían, con la reestructuración que tuvo ese equipo completa saliendo de sus veteranos, no tan solo a principio de temporada, temporada muerta, sino durante la temporada. Eh, yo entiendo que en un juego, en un juego decisivo, Don Matilí es bien peligroso. Eh, y es un equipo bien rápido eso, el equipo de, de, de Miami es un equipo bien rápido no se olviden de eso, un equipo demasiado rápido
0: y yo, ahí el, el, lo que menciona Toñito, ese equipo de Miami una vez tiene corredores en las bases buscan la manera de, de adelantar los coleros de siempre siempre están molestando, siempre están tratando de robar bases eh, la, los outs productivos, ellos les sacan mucho provecho y bases por bola también eh, los cops no pueden permitir darle Mucha base por bola a los bateadores de, de Miami sí. porque se les va a complicar, el créeme. Yo los he jugar frente a los bravos y cada vez que colocaban corredor en las bases era un dolor de cabeza para, era dolor, para Atlanta.
1: Era. era casi una carrera segura. Oye, y que no le llegue un déjà vu. Recuerda que los Marlins ahí fue que ganaron el séptimo juego para... El sexto juego, el sexto y séptimo juego de, de aquella jugada del, del fanático...
0: Vamos a la próxima serie, que es la de los padres de San Diego frente a los cardenales de San Luis. En esta serie, los lanzadores, pues todavía, al momento que estamos grabando, no habían sido anunciados. Los cardenales batearon 234 de promedio colectivo, llegaron número 11. Los padres, 257, llegaron séptimo. Conectaron 95 cuadrangulares el equipo de San Diego, llegaron tercero. 51 San Luis llegaron 15 en OPS los padres 798 cuarto mientras que San Luis 694 llegaron 14 en cuanto a la efectividad de sus lanzadores 3.86 la de San Diego tercero. los contrarios le batean 234 llegaron sexto y 565 ponches, número 4, mientras que San Luis 391, perdóneme, 3.90, 3.90 la efectividad de, de los cardenales, 216 le batearon los contrarios, que llegaron tercero, y 464 ponches, llegaron número 13 en, entre los equipos de la Liga Nacional. Datos interesantes sobre los Cardenales de San Luis. Ellos tuvieron 17 días sin poder jugar por la situación del COVID. Luego jugaron eh, 53 partidos en 44 días. Y con todo y eso lograron ir a los playoffs. Ellos lograron el pase el último día de la postemporada. Tuvieron 11 dobles juegos. Y 6 de estos fueron entre el 5 y el 18 de, de septiembre. Así que los Cardenales. Eh, como se, como se dice, sacaron el pase a, a los playoffs a pulmón. No tuvieron su mejor temporada. Eh, no es el mismo equipo de los cardenales Quizás que estábamos acostumbrados a ver en aquellos años de Albert Pujols. Pero este es San Luis. Y San Luis es de estos equipos que siempre se las inventa para llegar a la playoff. Y una vez llegan a, a playoffs, se ganan al más lindo. El año pasado cogieron a los bravos y se los limpiaron. Eh, así que yo no tampoco me extrañaría. Y me parece algo similar este equipo de San Diego al equipo de los bravos del año pasado. Equipo joven que adelantó el proceso. De verdad de que sus jugadores más novatos explotaran Llegan a playoffs Pero les toca con este equipo de, de San Luis Equipo veterano con Yadier Molina Con Goldsmith, con Carpenter Con Dijon, con Winwright Que siempre buscan la forma De ganar esos partidos eh, Claves en los playoffs Especialmente los partidos cerrados Y que tienen mucha experiencia Y cuando usted tiene un Yadier Molina detrás del plato Que puede ¿verdad? llevar el picheo Y sabe cómo trabajar a los bateadores no me extrañaría que, que los Cardenales de San Luis pues, logren, logren dar la sorpresa en esta serie. Ellos, en su rotación, San Luis pues, perdió a Dakota Hudson, va a tener Tommy Young, Carlos Martínez, desde que llegó de COVID, pues no ha tenido su mejor temporada. Flaherty no es el mismo Flaherty del año pasado. El talento está ahí, pero este año casi una efectividad de 5. Winwright parece que cogió un segundo aire en su carrera, sido su, su mejor lanzador. Y sus relevistas, pues, lo, más o menos lo mismo que vimos el año pasado, con Alex Reyes, con Gallego, con, con Gantt. Andrew Miller, el sur, lo veterano que, que está ahí. Y por el lado de San Diego, pues Clevinger no se sabe cuándo pueda volver a lanzar en postemporada. Si es que va a lanzar en postemporada, él está lastimado. Eh, ahí pues entonces tendrían que ir con, con Lamet, que había estado un poco lastimado. Tienen a, a Davis, tienen a, a Paddock y a Richard. Quizás tienen un poco más de. De profundidad. En el, en el cuerpo de lanzadores. Pero sin duda. Eh, Clevinger. Le va a hacer falta. A ese equipo de, de San Diego. Y su relevista. Pues también. Es un grupo de, de lanzadores. veteranos eh, Y él ha hecho el trabajo. Desde el primero de septiembre. El bullpen de los padres. Ha sido uno de los mejores. En las mayores. Y en el lado de la ofensiva. Pues los padres. Se le ha caído la ofensiva. Fernando Tatí. Y Hosmer. En el mes de septiembre. Se le ha caído el bate. Fernando Tatí. Apenas. Ha bateado. 208. En el mes de septiembre. Y. Cronworth. Que la habíamos mencionado para Novato del Año, bate a 183 en el mes de septiembre. Que le va a hacer mucha falta esa ofensiva y como les dije, el equipo de San Luis, si mantiene los juegos cerrados, no lo, no, no me extraña que puedan sacar la, la serie, los padres dependen, es otro equipo que depende muchísimo de los cuadrangulares para anotar carreras pero San Luis es otro equipo que limita no es este equipo que trabaja mejor a los equipos que eh, dependen su producción de carrera del, del, del batazo largo, vamos a ver cómo entonces pueden trabajar a los padres San Diego con corredores en base batea 310, pero a San Luis le batean 222 con corredores en base yo no sé, pero si es por talento, San Diego debe ganar. Pero como les dije, no me extrañaría que, que los cardenales saquen del medio a, a los padres como han hecho en otros años con otros equipos. Aún así me voy con los padres 2 a 1 ganando la...
1: Yo la, la verdad, el caso es que... que Bueno, te fuiste con... ¿Con quién? Perdóname, no escuché bien. Con
0: los padres 2 a 1.
1: Te vas con los padres 2 a 1. A mí me gustaría, por dos maneras, me gustaría de que San Diego ganara eh, esta serie. Una es porque, tú sabes cuál es el próximo eh, eh, rival, ¿verdad? Si San Diego pasa esta serie, Los mm -hmm. Doyers de los Ángeles. Sería una serie espectacular. Si no, si, 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 si no, una de las mejores en los últimos años en, en, en cuestión a talento joven. Y, la, y la rivalidad que va a estar ahí. Y la, y la rivalidad. Eh, segundo, la verdad es que... que para cuestión de marketing, eh, mercadeo, eh, el equipo de los padres tiene que estar tiene que estar ahí. ¿sabes? Tenemos un Tati Jr., Manny Machado, que, que han cambiado mucho el juego. Y, y entiendo que, que para el béisbol, yo creo que San Diego le, le conviene mucho a, a, ¿verdad? a la Major League Béisbol para, para esta serie. Pero la verdad, el caso es que es bien difícil escoger... Es con una serie por encima de San Luis, Paco, pero me voy a dejar ya el presentimiento porque quiero ver esta serie de los dos y, el, y los padres y me voy con los padres dos a una, pero difícil, difícil la situación. San Luis es San Luis siempre.
2: Bueno, dice una canción de Silberto Santa Rosa que la conciencia más, pesa más que, que el, con el corazón. Me dice el corazón que la quiera, pero me dice la conciencia la conciencia pesa más que el corazón yo le digo algo yo, yo me dejo llevar por lo que Paco dijo del equipo de San Luis el equipo de San Luis, la veteranía tiene veteranía, tiene juventud y tiene lo que Paco mencionó tiene un Yadier Molina detrás del plato que sabe, sabe cómo llevar el juego estudia a cabalidad y cada detalle de las debilidades del bateador del equipo contrario y es una, la mente maestra, yo te diría, uno de los receptores más inteligentes en cuanto a, a, a llevar el juego, en cuanto a estrategias de juego, en cuanto al liderazgo que él ejerce en ese equipo. O sea, uno de los mejores re, este, receptores en la historia de las grandes ligas, la historia del béisbol de todos los tiempos en, en cuanto a eso. Eh, yo no me sorprendería que San Luis sacara esta serie en dos juegos. Pero me voy a ir a tres juegos con San Luis San Luis siempre se las arregla Ha estado en este escenario muchas veces No sé si pueda pasar la próxima serie Y como mencionó Paco Lo que hizo San Luis jugando cincuenta y pico de juegos En cuarenta y pico de día eh, Hubo muchos equipos en esa misma En esa misma situación, en ese mismo escenario Y no pudieron hacer nada Y, y ahí incluyo a, a mis a mi poderosos Mets eh, no pudieron aguantar el empuje a un diezmado, yo te diría que me voy con San Luis en tres juegos.
1: Yo diría, y es verdad lo que dice Toño, y especialmente lo de Yadier Molina, pero yo he visto que, que San Luis eh, está se, se encuentra un poquito, vi esta serie con mi con, con Milwaukee, los vi un poquito medio medio fatigadito, y yo creo que esto de, de los dobles juegos le, le va a afectar un poco. Y, y su alineación, yo entiendo que no, no es esa misma alineación de otro año. Eh, pero es una serie corta y, y si Fryer y estos lanzadores hacen lo que, ¿verdad? Lo que acostumbran a hacer, especialmente la serie, pues sí, y puede, pueden ganar. Pero la verdad, el caso es que San Diego, esa alineación de San Diego ha lucido muy bien y especialmente su bullpen. Si San Diego entra en esta última entrada dominando el juego yo, yo lo veo imposible para, para San Luis eh, este bullpen de San Diego es eh, 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 la verdad el caso es que es uno de los mejores de la Grandes Ligas y, y con un, unos brazos bastante fuertes y jóvenes
0: yo creo que San Luis va a extrañar el bate de, de Osuna en esa en esa ligación que lo tenían la temporada pasada esta no lo tienen, aún así pues tienen a como les dije a un Yadier, a un Goldsmith, a un De Jong, a Carpenter a, a Won son bateadores verdad que, que pueden estar ahí, le pueden hacer el, el trabajo, aunque se vea super ese equipo de San Diego, no, no podemos descartar de todo a, al equipo de los Cardenales de San Luis pues muchachos, vamos a dejar hasta aquí este análisis de la Liga Nacional, en el próximo podcast, vamos entonces a estar hablando de la Liga Americana, donde los siguen en las redes sociales
2: bueno, a mí como Aroba. siempre me siguen en arroba antoniocruz528 Arroba Antonio Cruz 528 y Pitín, te sabes el tuyo, lo digo por ti.
1: Dilo, dilo por mí, lo tiene.
2: Arroba Pinto <risa> Torres
0: 89.
1: <risa> no, no, 821.
0: Eh, no te lo sabes. 821. <risa> y ahí me siguen, arroba Paco Losada PR en Twitter. Arroba Paco Losada PR en Twitter.
1: Ah, 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 Vámonos el show.